0: Hi, en welkom bij mijn podcast genaamd Manon in Noorwegen. Via deze weg wil ik je graag op de hoogte houden van al mijn avonturen hier in het hoge noorden. Veel luisterplezier! Hallo, hallo, hallo! En welkom bij de tweede aflevering alweer van mijn podcast Manon in Noorwegen. En om heel eerlijk met jullie te zijn... ...heeft er iets meer tijd gezeten tussen aflevering 1 en aflevering 2 dan ik gepland had. En dat heeft twee redenen. De eerste reden is dat een podcast maken dus echt superveel tijd in beslag neemt. Het is uh, niet alleen het opnemen, het is het editen, het is het klaarmaken, het is het beschrijven. Het is nou ja, in ieder geval veel tijd en het opnemen neemt ook veel tijd in beslag. Maar goed... De tweede aflevering is er nu, dus dat is chill. Maar het zal waarschijnlijk geen wekelijke podcast worden... zoals ik in mijn hoofd had toen ik dit begon, dit projectje. Dus ja, ik moet het ook bespreken met mijn editor... mijn lief, lief, lieve editor Chris. En of dat zij er genoeg tijd voor heeft. Dus waarschijnlijk wordt het lekker gewoon een sporadische podcast... die je zo nu en dan een keertje opzet tijdens het schoonmaken... of tijdens je kopje thee. Wat natuurlijk ook helemaal prima is. En wat jullie van mij gewend zijn... Lekker spontaan. Verder heeft ook als reden dat ik de afgelopen tijd niet zo lekker in mijn vel zat. En ik daarom dus echt geen zin had om aan jullie te vertellen hoe leuk het hier is. Want het was gewoon even helemaal kut. (laughs) En dat is oké. En dat heb ik geaccepteerd. Maar dat is best wel moeilijk. Als je naar een land toe gaat. Waar je al heel lang naar uit hebt gekeken. En je wil al heel lang op exchange. En dat het dan gewoon even helemaal... Ja, zaad is. (laughs) Tuurlijk, als je weggaat... zeggen mensen ook tegen je van... uh, veel plezier... en geniet van elk moment... en ga zoveel mogelijk zien... ga zoveel mogelijk doen... maar heel eerlijk... de universiteit loopt hier ook gewoon door. Daarnaast is het heel onzeker... want je wordt in een vreemd land gegooid... op een vreemde kamer... in een vreemd huis... met vreemde mensen... Ja, je ontmoet allemaal andere internationals. Die niet hetzelfde in elkaar zitten zoals jij. Die andere culturen hebben. Die andere normen en waarden hebben. Waar je aan moet wennen. En ja, je moet dan ook maar weer je eigen weg vinden. En je eigen vrienden proberen te vinden. En je eigen groepjes creëren. En dat kan heel stressvol zijn. En dus ook best wel emotioneel. Dus zodoende had ik even, uh, ja, had ik even een, uh, een momentje En daar ben ik nu weer uit, het gaat nu veel beter, ik zit veel beter in mijn vel, ik heb hele lieve mensen nu om me heen en dat vind ik heel fijn, maar het is wel echt even een struggle geweest en daar wilde ik wel ook eerlijk over zijn, want ik kan hier wel doen alsof alles goed met me gaat, maar dat zou niet eerlijk zijn tegenover jullie. Dus vandaar, nu jullie dus weten hoe het met me gaat, zou ik graag verder gaan naar, waar ik eigenlijk over wilde praten vandaag, het studentenleven hier in Noorwegen. Het studentenleven start natuurlijk op de universiteit. Ja, de eerste dag dat ik mijn roos kreeg, was ik nogal verbaasd, want ik had drie lessen in de week. Dus dat betekent dat ik vrij was, of vrij ben, op dinsdagen en donderdagen. Wat super tof is, en dat kan ik vullen met hiken, met deze aflevering van de podcast maken, of ja, anders leuks. Maar het heeft ook wel zijn nadelen... Want het is heel veel zelfstudie. Op Wageningen ben ik heel erg gewend. We gaan naar de lectures. De stof in de lectures is letterlijk het stof in de toets. Dus je leert de lectures en de practica en alles wat je op school doet. Maar hier moet je gewoon je boek leren. En je boek lezen. En ja, wie is er niet zo goed in lezen en concentreren? Moi. Dus dat is niet echt um, mijn manier. Maar ik moet zeggen dat mijn tijd doorbrengen op de bieb... erg goed verloopt. Ik kan me daar heel goed concentreren. Op mijn kamer hier is het verschrikkelijk. Ik heb wel prachtig uitzicht op de sneeuw vandaag. Maar ja, ik kom uiteindelijk toch niet aan concentreren. Want die telefoon van mij is toch wel erg verslavend. Dus dat is een beetje vervelend. Maar vaak stop ik hem weg en dan op de bieb gaat het goed... omdat die sfeer daar ook hangt. Ja, je begint rond 8 uur, kwart over 8, En om 4 uur ben je ook in principe gewoon klaar... En wat het mooie is van de beep als je daar zit... is dus dat, dat je mensen echt weg ziet lopen en op ziet staan rondom vier uur. Want dan is het gewoon klaar. Ik vroeg me heel erg af waardoor dit kwam. En ik had daarom de meiden in de rode keuken eens gevraagd hoe dat dan nou zit. Het blijkt dus dat mensen die hier werken voor de overheid... dus de Noorse overheid, um, waar volgens mij onder vallen scholen, ambtenaren, gemeentes, etc dat zij dus werken in de wintertijd van 8 tot 4... en in de zomertijd van 8 tot 3. Dat zijn natuurlijk hele andere werktijden als in Nederland. Zij zeiden ook dat ze dachten dat de Noren wat efficiënter werkten... en dat ze daarom dus ook minder lange werktijden hebben. Dat zou kunnen. Ik uh, zie het verschil nog niet helemaal. Maar maar goed, zij hebben het hier dus uh, ietsjes beter... Al is het aantal uren natuurlijk van 9 tot 5 of van 8 tot 4 niet heel anders dan in Nederland, maar in de zomertijd is dat natuurlijk anders en is er hier ook meer licht, dus kan je hier ook meer doen. Als je je trouwens depressief voelt, dan moet je maar eens op gaan zoeken hoe lang ik hier licht heb, want het is echt om te janken... Maar elke dag wordt het beter. Dus elke dag steeds meer licht. Yay. En laatst kwam de zon weer over de bergen heen. Nou, dat was echt een feestje. Want ik zie de zon hier eigenlijk bijna nooit. Ik heb hem nu twee keer gezien. Dus dat is fijn. <laughs> Ook doen ze hier aan uh, oral exams. En dat is iets wat ik helemaal niet ben gewend. Ja, Mijn laatste oral exam was op de middelbare school. Toen ik Frans moest praten. Maar hier doen ze gewoon oral exams over de stof. Dat vond ik wel een beetje een shocker, want ik ben wel goed in praten, dus daar maak ik me niet druk om. Maar de stof echt uitleggen vanuit mijn stem en hoe ik denk, etcetera, vind ik toch nog wel een beetje lastig. Dus uh, ja, het is veel stelstudie. en de nou, beep is the place to go en iedereen is eigenlijk weg om vier uur. Dat is een korte samenvatting van het echte studentenleven op de universiteit. Maar naast het studentenleven heb je natuurlijk ook het koken en het eten en um, voor jezelf zorgen. Nou ben ik erachter gekomen dat de Noren hier een ander eetschema hebben dan dat ik heb. Ik ben namelijk gewend om te ontbijten als ik opsta, te lunchen rond een uur of 1, twee en dan uh, avondeten rond 7 uur. En tussendoor natuurlijk heb ik zo nu en dan een snackje, maar... Ja, dat is wel mijn, over het algemeen mijn eetschema. En dat verschilt natuurlijk per persoon. Alleen de Noren hier hebben dus een, echt een soort van vaster eetschema. In de zin dat ze ontbijten als ze opstaan, lunchen. En dan om 5 uur, zes uur avondeten. En om acht uur, of nou in ieder geval voordat ze naar bed gaan, een avondsnack voor zichzelf maken. Maar echt een goede snack. Dus echt een broodje met ei. Of um, um, aardappelen. Of ja whatever, je kan verzinnen. En wij zijn natuurlijk heel erg gewend... om gewoon met een zak chips op de bank te zitten. Maar dat doen zij dus nog tussendoor ergens. Het is een beetje confusing. Maar je ziet het ze hier echt doen. En dat is heel grappig. Ook vinden ze het heel raar dat ik zo uitgebreid kook. Ik hou dus heel erg van koken. Ik heb daar echt wel mijn liefde in gevonden. En... Ja, als mensen me dan een ui zien snijden... en de knoflookjes zien snijden... en mijn paprikaatjes, mijn courgetje... Um, kijken ze me toch een beetje vreemd aan. Want waarom zou je niet gewoon een pizza aan de oven douwen? En daarnaast liggen de vriezers hier vol met maaltijden... die je gewoon in de magnetron of de oven kan stoppen. Dus het studentenleven is hier wel echt student zijn. Dus niet koken, niet voor jezelf zorgen. En als ze dan koken dan koken ze een maaltijd, wat ze dus meerdere malen achter elkaar kunnen eten. Dus echt elke dag hetzelfde. Terwijl ik ben heel erg bezig met, oké, okay, welke voedingsstoffen krijg ik binnen? Laat ik vandaag een keer pasta eten? En dan eet ik morgen een keer rijst. En dan eet ik die groente, en dan eet ik dat. Zodat het gevarieerd blijft. Maar ook om het voor mezelf leuk te maken, want ik weet als ik elke dag hetzelfde eet... dat ik uiteindelijk niet happy word met wat ik eet... En ik hou van eten. Dus dat is niet zo handig. Dus ja, qua eten is het hier ook anders. Veel verpakkingen ook in de supermarkt. En dan ook, oh, en dat brak mijn hart. Ik had gisteren dus lasagne gemaakt. En ik zocht dus naar bechamelsaus. Die kon ik niet vinden. Uiteindelijk is maar uitgelegd waar het nu staat. Dus ik kan het nu voortaan wel vinden. Maar ik had dus een verpakking lasagne meegenomen. Waar dus twee sausjes in zaten: één kaassaus en één tomatensaus. Maar er stond dus op de verpakking dat je alleen maar gehakt toe hoeft te te voegen. Dus ik had zoiets van, ja, dat klopt echt niet, want er zit hier geen groente in. Wie stopt er in zo'n knor? Het is zeg maar zo'n knorverpakking, weet je wel. Daar stop je geen groenten in. Dus ik dacht, ja, ik haal mijn groenten maar gewoon. Dus ik had gewoon paprika, uitje, courgette, champignons, allerlei groenten gehaald. En toen opende ik die verpakking. En inderdaad, er zaten twee zakjes voor de saus in en een lasagnebladen, maar geen groenten. En toen brak mijn hart en dacht ik echt, oh my god, waarom eten zij hier geen groenten? Maar ja, ik weet niet, dat is hier blijkbaar een ding of zo. Want laatst vertelde Nikki dat haar huisgenoot zijn. Ja, maar aardappelen zijn toch ook groentes? (laughs) En wat komt er na het koken? Eten. Maar eten doe je hier niet samen. In principe werkt mijn keuken zo dat iedereen apart eet en meestal ook nog op zijn of haar kamer. Ik vind dat altijd een beetje sneu. Dus ik probeer meestal in de keuken te eten terwijl ik een filmpje van de bankzitters kijk. (laughs) En dan probeer ik mijn koptelefoon af te zetten wanneer er iemand binnenkomt lopen. Maar omdat iedereen zo'n ander ritme heeft hier, werkt het ook eigenlijk bijna niet om samen te koken en samen te eten. Het zou me wel heel leuk lijken om ooit een avond te organiseren waarbij we met z'n allen eten en koken. Maar dat is mij tot nu toe nog niet echt gelukt. Ik heb pas één enthousiaste reactie van één huisgenoot. Maar er zijn wel een aantal bepaalde keukens die samen koken, zo nu en dan. Alleen in Wageningen ben ik het heel erg gewend om altijd samen te eten en samen te koken. Dus ik vind dat wel heel erg jammer dat ik dat hier niet heb. En um, ja, wat ik denk ik wel het meeste mis van alles is na tafelen is het heerlijkste wat er bestaat op de wereld. Dat je lekker naar elkaars dag kan vragen, maar ook echt de tijd neemt om naar elkaar te luisteren. En dan het lekkere kletsen en het lachen en de wijntjes die er dan bij komen kijken. En dat je dan twee uur later pas zegt, oh we moeten nog afwassen. Dat vind ik zo ontzettend leuk en zo jammer dat dat hier niet is. Um, ik mis dat ook echt zo ontzettend. En vooral die avonden dat je dan toch twee glaasjes wijn per ongeluk op hebt. En dat Anne dan heel enthousiast zegt, ik wil naar de woesten. En dat ik dan mezelf een uur mee laat slepen naar de woesten. Maar vervolgens het te druk vindt, dus dan ga ik weer naar huis. Want oma Manon heeft de rust nodig. Um, maar dat is hier gewoon niet. In principe ga je hier uit op zaterdag of vrijdag. Maar niet door de week's. Dus door de week organiseren wij nu andere dingen met de internationale studenten. We hebben bijvoorbeeld spelletjesavonden, waarbij heel fanatiek UNO wordt gespeeld. Maar vooral omdat de regels per land ook allemaal verschillen. De Duitsers hebben weer andere regels dan de Nederlanders en de Fransen hebben weer andere regels. En het is een beetje verwarrend, maar we proberen het zo goed mogelijk en zo leuk mogelijk te houden. Daarnaast spelen we heel vaak Secret Hitler of Weerwolven. In principe is dat een beetje hetzelfde spel. Bij uh, Weerwolven heb je uh, verschillende rollen, waarvan de dorpsmensen en de Weerwolven... Je hebt nog veel meer rollen, maar die ga ik niet allemaal uitleggen. Maar in principe moeten de dorpsmensen de Weerwolven dus proberen te achterhalen, want de Weerwolven vermoorden de dorpmensen s'nachts. En bij Secret Hitler probeer je dus uit te zoeken wie uh, Hitler is... Um, Ja, wij spelen deze spellen heel fanatiek. En ik word heel erg uh, emotioneel van deze spellen. Want als er tegen mij wordt gelogen... terwijl ik weet dat ik de waarheid speel... ja, dat raakt mij. Dus bij Weerwolven heb ik de perfecte strategie gevonden. Daar ben ik de verteller. En dat komt, denk ik, omdat ik vroeger al een hele grote drang had... om verhalen te vertellen, verhalen te schrijven. Ik wilde vroeger ook schrijfster worden. En ik schreef ook boeken voor mijn nichtjes. En die boeken heten, (laughs) ik schaam me nu al, Uh, Prinses Sabine en Prinses Katja. En het ging eigenlijk altijd over twee prinsessen. En ik was ook een prinses en ik had altijd een knappe prins, of course. En uh, ja, Prinses Sabine en Katja maakten allerlei avonturen mee. Ik denk dat mijn nichtjes ze zelf nog hebben op de slaapkamer. En uh, vroeger speelden we ook heel veel toneelstukjes... Waarbij ik dan het verhaal vertelde en mijn nichtjes en mijn broertje deden het dan na. Dus ja, dat, uh, dat zit denk ik in mijn bloed. En dat heb ik denk ik ook van mijn opa, die dat vroeger ook heel goed kon. Um, dus vandaar, de verhalen vertellen bij Weerwolven is mijn rol. En dan hoef ik ook niet te liegen. En iedereen die mij kent hier, die zegt nu, Manon je bent super goed in liggen. Ja, ik kan het wel. Nee, ik vind het niet leuk. Dus vandaar. Um, dus dat is een beetje wat ik doe door de weeks. Uh, we doen niet alleen spelletjesavond. We doen ook meestal een quiz. Of we kijken een film samen. Super handig. Want opeens raak ik helemaal up-to-date met alle Disney films. Want ik kijk nooit films. Naast spelletjesavonden doen wij ook aan filmavonden. Of doen we zo nu en dan een quiz. We zijn ook zelfs gaan bowlen. Dus uh, ik vermaak me zeker wel door de weeks en in de avonden. Maar ik heb ook veel avonden voor mezelf waarbij ik een lekker boekje ga lezen... ga bellen met de lieve mensen in Nederland... of gewoon lekker ga gamen. Ik heb namelijk The Sims 4 gedownload. Ik denk dat dat de grootste fout in mijn leven is geweest... maar hij was gratis en het brengt gewoon zoveel nostalgie naar boven. En ik vind het zo fantastisch. Dus daar spendeer ik nu mijn meeste avonden mee. Nu we een beetje hebben besproken hoe het studentenleven hier werkt... Wil ik jullie updaten over de eland? Ik heb zoveel enthousiaste reacties gehad in mijn eerste podcast over mijn interactie met de eland. Mensen, het wordt nog beter. Ik heb oog in oog gestaan met een baby eland. En het was fantastisch, maar de adrenaline zat zeg maar best wel hoog. Ik, uh, het was gewoon een random, ik, volgens mij gewoon een random door de weekse dag. En ik liep naar de supermarkt om mijn boodschapjes te doen, mijn avondeten te fixen. En ik loop gewoon lekker rustig terug. Maar het was uh, rond half vier, denk ik. En tijd werd het al best wel donker hier. Dus schemering. Dus ik lopen over de sneeuw. Wel een beetje uitkijken natuurlijk, want dadelijk val ik. En ik had al een aantal keer gehoord dat mensen de eland hadden zien lopen. En ook rondom dat stuk. Dus ik kijk zo een beetje de berg op tussen de bomen. En ik zie daar iets liggen. Een soort van steen leek het in de verte. Maar het bewoog, dus ik dacht dit is geen steen. En op een gegeven moment kijk ik recht voor me. Dus niet de berg op, maar recht voor me. En daar staat een baby-eland voor mijn neus. Te kauwen aan het tak. Ik zweer het. De angst gierde door mijn lijf. Maar ik had ook echt zoiets van: wat de fuck moet ik nu doen? Want ik wist: die moeder ligt boven. Dat kleintje is beneden aan het eten. Wat de fuck moet ik doen? Dus ik liep heel snel door. Maar ik wilde ook filmen. En toen kwam er een auto langs. En die ging ook filmen. Dus op een gegeven moment zat er een auto tussen mij en de baby Eland. Dus ik kreeg de kans om een beetje te filmen en wat dichterbij te komen. Maar oh my god. Ik heb gewoon ogen in ogen staan. Echt, ik, als ik mijn arm had uitgestrekt, had ik hem kunnen aaien. Zo dichtbij. Dus ja, wat een lijpe ervaring. Maar het was echt fantastisch. En zo vet. Dus ja, dat is de update over de Eland. Ik sta nu ook bekend onder de internationals als Queen of the Mooses. Ja, ik wist dat ik ergens queen van zou, zou zijn. Um, dat het van de Elanden zou zijn, had ik niet verwacht. Maar ja, toch wel, uh, toch wel een goed verhaal. Voor de rest heb ik uh, best wel veel hypes gedaan de afgelopen tijd. Ik ben bijvoorbeeld met een groep internationals. Ben ik... Uh, heb ik 10 kilometer gelopen langs een meer en dan loop je ook langs een rivier. En die rivier had ik al vaker gedaan en daar zitten eendjes. En er is één prachtige mooie eend in Boede. Ja, het is Boede, het is niet Bodeu, zoals ik het de afgelopen podcast heb genoemd. Het is Boede, ik ben al helemaal ingeburgerd. Maar in Boede is er één eend en die is gewoon heel belangrijk voor de community. Mensen in Boede gaan de eendjes ook voeren, maar één eend is gewoon, hij is gewoon een god. En die eend is de witte eend. Er zijn hier namelijk eenden en die zijn gewoon een normale kleur, zoals in Nederland ook. Bruin voor het vrouwtje, groen met zwart en grijs voor het mannetje. Maar hier is er één witte eend. En die witte eend krijgt het dus voor elkaar om elke lente opnieuw te overleven. Wat super knap is, want hij is wit. Dus hij valt mega op. Maar in de sneeuw valt hij dus weer niet mega op. Dus ik vind het wel aan de ene kant wel slim. Maar ze denken dus dat deze eend uh, ooit gewoon is uitgezet. Dat hij dus is gekocht door iemand en als huisdier. En dat hij daarna is uitgezet in het wild. En dat deze eend dus daarom nu in deze pact vol eenden zit. Ik denk echt dat er iets van 20, 30 eenden daar zitten... Het is ook heel erg eng als je dus met een zak met eten aankomt. Want die eenden die staan allemaal op, die horen dat plastic en die denken, eten. Dus die komen dan om je heen staan en die kijken je heel intimiderend aan. En dan zit je echt zo van, oké, okay, pak al mijn mais maar. Ja, ik had mais mee, ik ben zo'n bitch. Want brood is slecht voor eenden. Dus ik neem mais mee. Um, maar ja, dat wilde ik jullie heel graag vertellen. De witte eend is een legend hier in Boeden. Um, dus vandaar, als je hem ooit wil ontmoeten, hij zit bij een of andere rivier. Dus als je er ooit naartoe wil, ik noem hem Donald, want hij lijkt op Donald Duck. Donald Duck is meteen. eens, ja logisch. Ja, voor de rest, uh, wat heb ik nog meer gedaan? Ja, de afgelopen tijd was meer introduceren, omgaan met de internationals, me wegvinden op de Unie, de beep ontdekken. Um, dus uh, ja, dat is een beetje een kleine samenvatting. Er is niet heel erg veel spectaculairs gebeurd... Mijn um, recentere activiteiten zal ik in de volgende podcast vertellen. Die, uh, dat zijn wel echt uh, superleuke en exciting activiteiten. Maar ja, voor de rest uh, gaat alles dus uh, wel zijn gangetje. En dan nu, om nog even terug te komen op de bepaalde stappen die je doorloopt als je dus naar het buitenland gaat. Neem ik jullie weer mee in welke stap ik nu zit. Um, de vorige keer zaten we bij stap 1, dus Fresh of the plane. En dit keer skippen we denk ik stap 2, want stap 2 is de honeymoon stage. Ik denk dat ik die al heb gehad, maar het is een beetje overlappend met de fresh op the plane stage. Want in de honeymoon stage vind je alles zo mooi en het is allemaal een nieuwe experience. Nou, als ik zeg maar mijn tijd moet reflecteren hoe ik me de afgelopen tijd voel hoop ik niet dat ik me zo voel op mijn echte honeymoon. Want dat zou echt vrij kut zijn. <laughs> dus daarom denk ik dus dat ik bij stap 3 al ben aangekomen. En dat is de root awakening stage. Um, ja, waarbij dus alles even helemaal kut is. En dat is het ook gewoon. Want ja, je komt er gewoon achter dat alles hier in het Noors is. En je snapt er geen een reet van. En mensen praten tegen elkaar in het Noors. En je snapt er niks van. Dat is ook wel het vervelende. Ik snap nu eindelijk hoe internationals zich voelen uh, in Nederland. Wij Nederlanders zijn nogal snel geneigd om terug te praten in het Nederlands. Zeg maar tegen elkaar. Dus als we weten dat er iemand Engels naast ons zit... praten wij sneller met elkaar Nederlands... dan dat wij Engels blijven praten voor voor de Engelsen die dan mee kan praten. En dat doen horen hier ook. Maar dat is super asociaal eigenlijk. Want als ik in de keuken sta... En ik ben met één huisgenoot aan het praten in het Engels en er komt een andere huisgenoot aanlopen en daar die twee beginnen Noors te praten. Dan houdt het gesprek voor mij al op. Ja, en dan ga ik gewoon wel weer door en dan zet ik mijn uh, uh, hoofdtelefoon, hoofdtelefoon, hoe noem je dit? Mijn headset. Nee. (laughs) Mijn koptelefoon. (laughs) Jeetje, het is soms echt een beetje moeilijk te vinden. Uh, Ja, dit gaat helemaal kut. Maar misschien moet ik dit er maar een keertje in laten. Zodat jullie dus gewoon horen hoe hoe moeilijk het kan zijn. Want soms kom je dus echt gewoon niet op woorden in een podcast. Het is eigenlijk best wel moeilijk. En dan luister ik ook dingen terug. En dan zeg ik ook dingen waarvan ik denk, this makes no sense. Maar goed, ja, dat gebeurt. Dus... Om het even kort te houden. En samen te vatten. Ik ben bij de Root Awakening Stage. Wat nummer drie is. Misschien kom ik nog in de honeymoon stage. Of ben ik daar al geweest. In ieder geval. Ik ga nooit trouwen. Als, het, als dit het is. Hmm, de Noorse snack. Nou. En de Noorse snack. Die ik deze week voor jullie heb. Oh my god. Um, ik heb deze snack leren kennen. Doordat. Ik met een meisje film aan het kijken was in de rode keuken. En om het even voor jullie uit te leggen. Ik woon in één hele lange gang met ongeveer 30 mensen. En daar zitten drie keukens in. Ik zit in de groene keuken. Dan heb je de rode keuken en de blauwe keuken. Dus ongeveer 10 11 personen per keuken. En ik moet door de rode keuken om naar buiten te kunnen, zeg maar. Dus ik kom vaak deze, die meiden tegen in de rode keuken. En ze zijn heel aardig en heel gezellig. En ze vroegen dus of dat ik een keertje film met ze wilde kijken. En of course, ik sla geen film af. Dat is trouwens bullshit. Ik kijk nooit films. Ik weet niet waarom ik dat zei. Soms zeg ik rare dingen. Maar ze ging dus tenting I Hate about you kijken. En ja, die wilde ik heel graag zien. Dus die heb ik gekeken. En daarna hebben we ook nog Clueless lopen kijken. Maar het was in ieder geval super gezellig. Maar opeens komt ze met een zakje naar me toe... En daar staat op smash. (laughs) En ze zegt, heb je dit al ooit een keer geproefd? En ik dacht, dit is de shit. Ik ga dit proeven. Dit heb ik nodig in mijn podcast. Dus, ik heb hier zo'n zakje. En nou ja, ik heb het dus al wel op. Maar ik ga het nog steeds even voor jullie beschrijven. Het is een soort van, ik weet niet hoe jullie dit uitspreken. Waarschijnlijk word ik uitgelachen. Maar bugles. Het is een soort bugleschipje. Maar het is gedoopt in chocola. (laughs) Ja, het is echt de shit, oké. Maar het is dus het zoete van chocola en het zouten van de chip. En het is gewoon fantastisch. Dus uh, ik zou het vooral een keer opzoeken. Het heet dus Smash. En ik ga nu uh, gewoon voor het idee hem even keuren. Ik heb deze zak dus al wel een aantal dagen open laten liggen. Dus ik weet niet of dat het nog steeds zo lekker is als het normaal zou moeten zijn. Uh, Maar hier gaan we. Ja, ja. Het is echt de perfecte snack. Als ik iets mee naar Nederland zou moeten nemen, dan is dit het wel. Ik denk... uh, Ja, een 9 van de 10 sterren. Helemaal goedgekeurd. Nou, we zijn alweer aan het einde beland van deze fantastische podcast. Maar voordat ik deze podcast afsluit, moet ik nog twee dingen zeggen. Ik wil ten eerste mijn excuses aanbieden voor het liegen in mijn uh, allereerste aflevering van mijn podcast... Ik en Marit weten niet meer waarom ik heb gelogen. Maar Marit was erg opzet. Want blijkbaar had ik iets verkeerd gezegd. En we denken dat het ging over de temperaturen. Dus bij deze Marit, het spijt me. Ik mag niet liegen in mijn podcast. Dus bij deze bied ik jou mijn excuses aan. Via een groot platform. Daarnaast wil ik uh, Kim graag een shout-out geven. Want Kim heeft van de week een zalm moeten ontleden. En deze zalm is voor haar ogen doodgeknuppeld. Dat was niet helemaal de bedoeling, want de zalm had eigenlijk dood moeten gaan in een bad... wat vol zat met een soort van middel dat, dat ze dus laat slapen en uiteindelijk dood laat gaan. En Kim der zalm ja, had nogal een groot doorzettingsvermogen. En die dacht toen die op de tafel lag voor Kim de neus, ja nu ga ik weer leven... Uh, waarop de docent een soort van houten stok met ijzer aan de de bovenkant ergens vandaan haalde... en de zalm doodknuppelde. Dus Kim, deze traumatische ervaring is gewoon heel heftig... en we hopen echt dat jij je hier doorheen trekt. Je Limburgse accent houdt ons allemaal op de been. Dus alsjeblieft, als er iets is, app ons en laten we tijdens de filmavonden... Niet meer films kijken die gaan over vissen. Want ja, ik snap dat dat een trauma-reactie opwekt. Nou mensen, na deze fantastisch grappige anekdote, vind ik zelf, ga ik de aflevering afsluiten. Super bedankt voor het luisteren. En voor de super lieve en leuke reacties van iedereen. En geef me vooral 5 sterren op Spotify. Want wie weet krijg ik nog een zieke review ook. Maar in ieder geval... Fijne week, fijne dagen en tot snel. Ik uh, weet niet wanneer de volgende aflevering zal zijn, maar ik hoop zo snel mogelijk voor jullie, want ik vind het superleuk om te doen. En ja, jullie reacties maken het natuurlijk allemaal zoveel beter. Dus tot snel!